0: Genau.
1: Hvis der var valg i Tyskland i morgen, ville det være oppositionspartiet CDU med Friedrich Merz i spidsen, som vil blive største parti. Det har de seneste ugers meningsmålinger vist, og tyske medier skriver, at Friedrich Merz har formået at piske den tyske regering rundt i Manechen på spørgsmål om krigen i Ukraine og energikrisen. Du lytter til Genau på Radio 4, hvor vi i dag ser på Friedrich Mertz og hans parti CDU, som også står med gevaldige udfordringer. Der er eksempelvis meget få kvinder i partiet. Vi skal også omkring den danske grænsekontrol, som skaber irritation i det dansk-tyske det, det dansk grænseland. Så meget, at Stefan Seidler fra det danske mindretalsparti Sydslesvisk Vælgerforening har klædet til Danmarks ambassadør i Berlin. Og til sidst, så runder vi de skovbrænde, som har havet forskellige dele af Tyskland på det seneste. Du kan som altid skrive ind undervejs på sms'en ved at skrive ind til nummer 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet, du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau.
0: Genau. Genau. Genau.
1: Genau. Min første gæst i dag er Sigfrid Matlock, senior korrespondent på Der Nordschlesviger, den tyske mindertalsavis i Danmark, hvor du også har været chefredaktør. Velkommen til, Sigfrid. Goddag, goddag. Moin, moin. Også til dig. Uh, vi skal tale om uh, CDU og partiets leder, Friedrich Schmerz i dag. For det kunne lade til, hvis man sådan kigger på uh, i hvert fald de tyske meningsmålinger, at uh, Friedrich Merz og partiet ligesom har fundet så godt til rette i rollen som opposition. Lige nu, hvis man kigger på målingerne, så ligger CDU altså omkring, sådan cirka 26-27% i meningsmålingerne. Altså klart foran regeringspartiet SPD, som højst kan snise sig op på omkring 22% procent i enkelte af målingerne. Det er kun de grønne, som kommer nær CDU med 25% procent i de her målinger. Og om det sådan rent øh, en, til en kan tilskrives, Friedrich Merz. Det skal vi diskutere senere. Men under alle omstændigheder, så skriver tyske medier, at Friedrich Merz har formået at piske regeringen rundt i managen på spørgsmål om støtten til Ukraine og så den energikrise, som Tyskland står i. Men øh, før vi dykker ned i det, så øh, lad os få sat nogle ord på, hvem Friedrich Merz er. Og Fred, du har faktisk mødt ham. Hvor hvornår var det, du øh, mødte Friedrich Merz?
0: Det var i en tid, da han lige var blevet fyret af Angela Merkel. Der var han med en bestemt meget indflydelsesrig gruppe fra CDU-medlemmer. Den så galt anden gruppe i København. Og der var jeg inviteret i en lille kreds hos den tyske ambassadør for at fortælle dem om nødvendigheden af en Femund-forbindelse. <tryk> Og der mødte jeg... Så der kan jeg huske, at han spurgte meget til, hvordan man i Danmark så på Angela Merkel, og øh, han understregede i øvrigt der, at han havde meget stor respekt for hende, uanset at han jo øh, dengang måtte, måtte drage konsekvenserne, fordi hun mm. ligesom fyrede
1: ham. Hmm. Men det siger måske også meget godt, det er måske en meget god sammenfatning, eller sat på spidsen, sådan den måde, som man har opfattet Friedrich Mertz i Tyskland, eller hvordan der er blevet skrevet om Friedrich Mertz i lang tid, i hvert fald indtil han blev formand for CDU. Netop, at han var, en, han var nok CDU's øh, hvis man siger, største interne Merkel-kritiker. Er det ikke ja. rigtigt beskrevet?
0: Jo, det, det kan man, det kan man vel, vel godt sige, men han har selvfølgelig holdt sig... Han har sagt i for skinnet, ved ikke åben at erklære Angela Merkel krig. Det var nok også på det tidspunkt utlogt, fordi der stod Merkel meget, meget stærkt. Men øh, han har jo ikke lagt skjul på, at han synes, at de sidste Merkel-år i hvert fald ikke var til gavn for, for mm. Tyskland. Og han havde jo også som uh, konservativ politiker øh, en anden holdning over for uh, Putin mm. og Rusland, end Merkel
1: havde. Mm. Vi kan komme mere ind på sådan hele det opgør, der også er indsendt i CDU med, med Angela Merkel. Men før vi gør det, så lad os lige se på nogle andre sider af, af Friedrich Merz. Ja. Øh, jeg læste en analyse på ARD's hjemmeside, altså den tyske hovedkanal ARD, og der skrev journalist Sabine Henkel i en analyse af Mertz, at han kan lide at provokere, at han virker autentisk, men samtidig så formår han også at kunne ændre holdning. Nogle andre faktorer om Friedrich Mertz kan man nævne også, at han er millionær, og han er pilot, og han blev faktisk for nylig kritiseret for, at han fløj sig selv til... Sil, altså øen Sil i Nordtyskland i sit privatfly for at deltage i finansminister Christian Lindners bryllup og i et interview med ARD, der blev han så spurgt om han fortrød at have fløjet til brylluppet. Lad os lige prøve at høre hvad svar svarede her. Mir bebraue ikke, berød, at jeg geflogen bin. Äh um auf den Punkt zu bringen, ich verbrauche mit diesem kleinen Flugzeug weniger Sprit als jeder Dienstwagen eines Mitglieds der Bundesregierung og deswegen fliege ich. Ja, han siger altså i klippet her, jeg fortryder ikke, at jeg fløj. Og for at gøre det helt klart, så bruger jeg mindre benzin med mit lille fly end med en af de tjenestevogne, vogne, som regeringen bruger. Og derfor flyver jeg. Var altså Fredrik Schmattes øh, svar på, om han øh, fortryder, at han var fløjet til Christian Lindners øh, bryllup. Sig, Fred, Matlock, Hvad siger det om Fredrik Merz, at han altså ikke øh, er god og undskylder for sådan noget her? Ja, den, den, den holder jo ikke, det der
0: med, med spring for har af næsten sagt. Men, men lad det nu ligge. Mads er, er en mand der har øh, klare holdninger, han kan provokere, provokere både inden og udadtil øh, Han har kant og øh, det er jo det som mange har savnet efter den der øh, meget mille øh, midterseende øh, kurs, at der ligesom også var øh, en, 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 en klar CDU, øh, et klar CDU profil og, og det må man sige har han. I, i hvert fald som modspiller, som oppositionsfører, som modspiller til Olaf Scholz i, i, i forbundsdagen. Der virker han stærkt, ikke altid lige godt, men, men han er en retoriker i modsætning til, til Scholz, som jo er en non-kommunikator, kan man sige. Så han har mange, mange fordele, men han er stadigvæk omstridt. Det er der ingen tvivl om. Også på, på, på baggrund af, hvor han kommer fra. Han var jo øh, en overgang ind, indtil han blev øh, ny CDU-formand, var han formand for en, en formuefond, verdens største formuefond, i hvert fald en af deres startede selskaber i Tyskland, BlackRock. Mm. Øh, ham en, en, en meget, meget dårlig uh, image. Og, og som sagt, uh, da han blev valgt, uh, der så jeg i, i en dansk avis en, 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 en den nyhed, at man skrev, at nu var der en højere ekstremist, der en, et en ny formand for CDU. Det er jo helt han i fordi han har jo han nok en klart en konservativ uh, profil, men han har ikke forladt Mitterkursen og han er jo også i, i den måde, han fører oppositionen, den er hård, øh, den er til tider meget hård, øh, især for, for forbundskansleren øh, i, i Ukraine-konflikten, øh, men han er også en, som, som har taget ansvar på, på sig, altså eksempelvis i forbindelse med, at den kunne Scholz og regeringen det slet ikke have gennemført, uden mm. CDU's øh, øh, støtte til en forfatningsændring. Så, så øh, øh, Mads, er både det ene og det andet, men, og, og det er selvfølgelig ikke mærkets fortjeneste. Det er alene, at, at CDU nu ligger langt foran SPD igen. Det skyldes også de interne vanskeligheder, der er i, i, i den nuværende regering.
1: Og du var selv inde på et at med krigen i Ukraine, der har Friedrich Merz kunne øh, markere sig. Og han vagte altså størst opsigt, da han tilbage i maj tog til Kiev og besøgte Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og dermed så var han altså den første tyske toppolitiker til at besøge Zelensky. Og det her besøg, det faldt altså på et tidspunkt, hvor Ukraine havde afvist at tage imod et besøg fra den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier. Og det tog altså over en måned mere, før at Olaf Scholz endelig besøgte Kiev. Sigfrid Matlock. hvor hårdt et slag var det for den tyske regering, at Friedrich Merz, han er altså blevet den første tyske toppolitiker til at kunne besøge Zelensky?
0: Det samlede han selvfølgelig. Det fik han nogle point for. Omvendt, om man siger, og det taler til hans fordel, at han jo aftalte sit besøg i Kiev hos Zelensky med Olaf Scholz. Fordi Olaf Scholz havde jo det store problem, over at han måske selv ikke havde afklaret sin, sin egen position, at øh, det, at Zelensky ikke ville se øh, forbudt præsident øh, Steinmeier øh, i Ukraine, hvilket jo var en, en diplomatisk affront øh, af, af værste skuffet, øh, det gjorde jo, at Scholz ikke kunne rejse. Mm. Så der havde, kan man sige, øh, også en, en, en meget nem
1: angrebsflad. Mm. Men det er det et eksempel på, at Friedrich Merz, han, øh, som tyske medier, de, de skriver altså, han at sig en at piske den tyske regering sådan rundt i Manation?
0: Jeg er ord med, med Manation, men, men øh, det er jo klart, at der er jo øh, indre øh, problemer i regeringen. Der er også indre problemer i CDU og CSU, men lad den ikke... Øh, det, der jo gør, at Mats bliver en, er mere markant, øh, det er jo ikke kun der han er en, en skarp retoriker, men, men han er oppositionsleder ikke i, i, i modvilje. Mm -hmm. Han ved, at det er en meget vigtig funktion i det tyske demokrati. Det er jo ikke altid folk, der har set det sådan. Og så har han jo den den store fordel, og det er heldigt for hele demokratiet, at man igen kan diskutere øh, i, i forbundsdagen med regeringen og oppositionen, at han nu er det største oppositionsparti, og dermed jo har afløst den rolle, som AfD havde tidligere, der talte AfD umiddelbart efter Merkel, og Merkel gad simpelthen ikke svare på AfD. Nu bliver regeringen nødt til selvfølgelig at forholde sig til den kritik, som Mertz som kommer med.
1: Mm. For at lige vende tilbage til det besøg, han øh tog til Kiev, så har han fornyeligt, kan man sige, gentaget succesen, om man vil. Han rejste de sidste uge til en række østeuropæiske lande her under Polen, hvor regeringen for tiden er meget utilfreds med Tyskland, fordi den tyske regering endnu ikke har leveret de kampvogne, de skulle, som kompensation for, at Polen altså indtil videre har sendt 250 gamle sovjetiske kampvogne til Ukraine. Altså den aftale, ja. som også går under navnet Ringtausch, hvor Tyskland ligesom kompenserer for, at Østland de, de kan sende de her våben til Ukraine. Og Mertz har ja. i det hele taget sådan presset på for, at Tyskland skulle leve op til sit ansvar, særligt over for Polen i forhold til Ringtausch. Han øh, mener simpelthen, at Scholz han tøver, og det er derfor, at Polen ikke er blevet kompenseret af Tyskland endnu. Han har, som du selv siger, også øh, er til at være meget skarp, men du mener... Sigfried altså ikke, at det er derfor, vi ser den medvind uh, hos uh, CDU. Det er ikke det, der skal, hvad det, der er forklaringen. Hvor, hvorfor, hvorfor, hvordan forklarer du så den medvind, CDU har, hvis ikke det er den her skarpe kritik, som, der, som han altså, kan ytre over for regeringen?
0: Og må jeg lige gøre mærke på, at, at problemerne med Polen og også med de baltiske stater øh, var jo allerede meget tydeligt under, under, i, i, i Merkels regeringstid, ikke mindst omkring øh, øh, Nord Stream 2. Og, og, og derfor er det meget, meget klogt af en CDU-formand, at han understreger, at problemet som vi i Tyskland har et særligt ansvar over for de baltiske stater, og også over, ikke mindst over for Polen, på baggrund af de forfærdelige så der blev begået af Hitler Tyskland mod, mod, mod Polen. Mm. Æh, ja, hvad er det, der, der gør, at, at CDU øh, CSU øh, samlet øh, står stærkere, øh, langt stærkere end SPD? Æh, det tror jeg, er i, i første omgang øh, de øh, interne øh, stridigheder, som, som regeringen øh, øh, har øh, at beklage og, og at Scholz ikke føles som en, som en der, der virkelig er en stærk leder af denne regering, man hele tiden skal navigere mellem, mellem de forskellige interesser hos de liberale og hos øh, de grønne. Og øh, så tror jeg selvfølgelig også, at, at den baggrund, at, at invasionen, gaskrisen, mm. at man kan er der fra regeringsside, at Robert Harbeck siger, at Tyskland kan blive trus af fattigdom igen. Det gør, at, at det, som CDU jo tidligere havde som sit bedste varemærke, nemlig at kunne klare den økonomiske politik, øh, det er nok det, som, som folk alligevel her nu i krisen, øh, der har de mere tid til CDU's økonomiske formål, end, end, end den kurs, den vangelkurs, som regeringen er født.
1: Mm. må også sige, de kriser, som der lige for tiden har været i, i Tyskland. Det er også noget, som virkelig har sat gang i debatten, også i den tyske forbundsdag, hvor Friedrich Merz også har været ret skarp i sin kritik af regeringen. Lad os lige prøve at høre et klip her, hvor han altså med adresse til kansler Olaf Scholz leverede en, en kritik af den tyske regering. Det gjorde han her den 1. juni. Hvorfor sagen, Sie ikke einfach og helt klar, de Ukraine måtte den
2: krig vinde? Hvorfor sagen, ikke Okay, ganz klar. Applaus Russland. Warum sagen Sie es nicht ganz klar? Russland muss zumindest hinter die Kontaktlinie vom 24. Februar 2022 zurückgedrängt werden, so wie viele andere Staats- und Regierungschefs, so wie viele andere Staats- und Regierungschefs auf der Welt und in Europa es sagen.
1: Ja, Herr Klippe, hier der Also, zu Olaf Scholz. Ukraine skal vinde krigen, og hvorfor siger du ikke tydeligt, at Rusland som minimum skal presses tilbage til kontaktlinjen fra den 24. februar? Jeg læste også, at journalisten Sabine Henkel fra ARD, hun i sin analyse af Friedrich Mertz nylig, har skrevet, at Mertz har simpelthen gjort debatterne i forbundsdagen mere interessante at lytte til. Er du enig i det?
0: Ja, fuldstændig. Altså, det var jo nogen øh, så kedeligt, næsten sagt, øh, i, i de senere år, og, og mange af de helt afgørende spørgsmål i tysk politik, eksempelvis også øh, flygtningskrisen, blev jo stort set ikke diskuteret øh, i, i parlamentet, og der var andre beslutninger omkring europæiske politik, altså for eksempel den der øh, coronafond. Øh, alt det der øh, det skete uden for øh, parlamentets og offentlighedens øh, bevågenhed. Det synes jeg var et, et stort minus for Tysk Demokrati, så han har faktisk lidt, som man til Tysk siger, ind i bude <laughs> og, og de, nye kalorier ind i Tysk Demokrati. Det synes jeg mm. er, er meget godt. Så man selvfølgelig sige, at, at, at når Mats prøver på at, og, og selvfølgelig også at, at, at samle øh, sit parti igen efter det forfærdelige øh, valgmeldelag, øh, så har han selvfølgelig også store interne problemer. Det ene problem, var allerede nævnt i indledningen, det er for eksempel omkring en alt for svag repræsentation af kvinder i partiet, mm. selvom Merkel jo selvfølgelig var, var kvinde, mm. at kvinde, at der er for få kvindelige vælgere. Og så har han jo også oplevet, det er selvfølgelig et, 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 et punkt for ham, at CDU har vundet to landdagsvalg, delstatsvalg, meget overraskende klar i, i, i Svigs og endnu større uh, sensationelt end i Westfalen. Der kommer der to uh, måske lidt mere midtsøgende uh, politikere, end en mats af uh, på banen, som, som godt kunne tænke sig. Det mm. kunne tænke sig, hvis Mads vi, viser sværhed, og hvis han ikke får for. Sine, sine egne personlige øh, øh, meningsmålinger øh, forbedret, øh, så får øh, Mert selvfølgelig problemer med at, og, og ligesom at kunne kræve, at han næste gang skulle være kandidat for sit eget parti.
1: Vi kommer mere ind på lige om lidt om de udfordringer, CDU og Friedrich Merz, de også står overfor for i fremtiden. Men uh, vi har fået et uh, par sms'er fra vores uh, lyttere derude, der har skrevet ind. Uh, mange tak for det til de lyttere, der har skrevet ind. Man kan altså skrive ind på nummer 1424 med sine uh, sms'er, med spørgsmål og kommentarer. Vi har her Inger, der skriver, Friedrich Merz kan være en meget positiv ting for Tyskland, og hans kritik af Merkel er meget passende. Det er ikke fremmede for, Tysk, fremmed for Tyskland at have Scholz som leder, han er fodslæbende og ikke særlig troværdig i forbindelse med hjælpen til Ukraine, skriver altså Inger. Og så har vi et øh, spørgsmål her fra vores lytter Claus, øh, som skriver ind øh, med et spørgsmål her. Jeg hørte engang en historie om, at Mertz var på besøg i Hvide Rusland. Er der noget om denne historie? Har han problematiske forbindelser til Rusland? Spørger Claus altså øh, Sigfried Matlock. Er det noget, du kan opklare?
0: Nej, ikke, ikke mig bekendt, har han ikke øh, noget, noget med, med Rusland. Jeg ved jo ikke, hvad, hvilke forbindelser BlackRock øh, har haft øh, til forskellige oligarcher. oligarcher. Øh, for eksempel i Hvide Rusland, det ved jeg ikke noget om. Øh, hans, og BlackRock, bare
1: lige for at nævne BlackRock, han var med i bestyrelsen i BlackRock, så
0: jeg var bestyret ikke for, for en af de uh, af uh, store uh, datterselskaber og, og nej hans hans uh, problem ligger mere i i forbindelse til til USA kan man sige altså uh, omkring uh, uh, det med ligesom som England sagde, det kan jeg godt forstå, at mange i Danmark opfatter Scholz måske som lidt troværdigt. Det synes jeg nu ville være unfair, fordi det at være oppositionsfører giver selvfølgelig nogle, nogle andre muligheder end for en regeringschef, som jo er bundet ikke kun af egne, et egen lands sikkerhedsinteresser, men også hele tiden understreger, at man kun vil foretage sig noget i samarbejde med i Frankrig og ikke mindst USA. Og, og det var jo meget interessant, at på det her G7-topmøde, der brugte Joe Biden jo uh, Scholz på en måde, så han nærmest blev helt rød i hovedet, hvilket jo ikke passer til partifarven mere.
1: Jeg ved ikke, som om alting er meget godt for CDU, når det er, at de har medvind i meningsmålingerne, men CDU har faktisk haft rigtig svært ved at komme ud af Angela Merkels øh, skygge. Det er et øh, parti, som man måske kan sige har sejret af helvede til, på grund af de øh, 16 år, som Merkel altså lykkedes med at holde partiet i regering. Nyhedsmagasinet øh, Spiegel de brugte et meget godt ord til at beskrive øh, Friedrich Merz, øh, at han skulle være Angela Merkels nach, nach, nach Altså efter, efter efterfølgere. For mig at se, så siger ja. det noget om uh, den urolighed, der i lang tid har været om formandsposten uh, i CDU, og at partiet altså på fire år har haft fire forskellige formand, altså Angela Merkel, som fratrådte posten tilbage i 2018, derefter Ingrid Kram karrenbauer som måtte gå af i 2021, og så Armin Laschet, som i høj grad har fået skylden for CDU's dårlige valgresultat ved forbundsdagsvalget, og så altså nu uh, Friedrich Merz faktisk så forsøgt Fritig Schmerz i alle tre omgange at blive formand ved alle de her tre formandsvalg. Øh, Sige for Matlock er der noget, der tyder på, at øh, CDU nu er, altså at der kommer mere ro på i CDU, nu hvor Fritig Schmerz er blevet formand?
0: Altså man skal lige huske, at, at de tre forsøg, som du nævner, hvor, hvor, hvor Mertz prøvede på at, at blive Merkels efterfølger, øh, de øh, lå jo også begrundet i, at han havde en stor støtte i, i, i CDU's og, og i, i det tyske vælgerkorps. Altså, de har jo altid ønsket ham som 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 spidskandidat, hvis de kunne få Bayerns ministerpræsident Söder, så var det så var det Mertz, og, og, og derfor er det jo at Mertz så bagefter så overbevisende blev valgt til til, til øh, Merkels seneste efterfølger, det var jo det var jo også en, et et, et mm. nederlag eller så men jo siden han, ja, han næsten ikke engang har ragt ham hånden eller mm. vil være i samme stue med ham, hvilket i øvrigt også, synes jeg, er, er, er lidt pinligt for, for den tidlige forbundskansler, for mm. hun har jo også meget at takke cdu
1: for. Ja. Du var selv inde på det, og det er også en ting, jeg vil tale med dig om, og vi har også en lytter faktisk, her, som har reageret på det. Det er det her med den udfordring, CDU de står med i forhold til kvinder, der var en lytter, som skrev ind, er der ikke flest kvindelige vælgere i Tyskland, og hvordan er det skidt for ligestilling, at kvinder stemmer på mænd, underligt syn på demokrati, er der altså en lytter, der skriver ind her. Det var fordi, vi var inde på, at, at CDU, de har altså lidt en udfordring i forhold til kvinder. Du var kort inde på det, sige for men jeg ved, om du kan fortælle lidt mere om det. Hvad er det for et problem, CDU, de står med i, i den forbindelse? Altså, så udfronten
0: er, er, er på kvindefronten den, at man jo ønsker flere er, kvinder i, i partiet som, som forbundsstatsmedlemmer, også i ledelse, og der har man nu øh, jo haft nogle forslag liggende, for eksempel fra ungdomsorganisationen, om at man skal have en, en kvindekvote indført, en fast kvindekvote, men, men der, der, der er Mertz gået imod øh, og har sagt, men jeg går kun ind for en, en, en sådan forløbig kvote de første fem år, og, og så lad os lige se, hvordan udviklingen bliver. Hans problem er jo ikke kun, at han indtil nu, eller CDU, øh, i hvert fald ved sidste valg, har tabt så mange kvindelige, men hans problem er også mm -hmm. et helt andet, så det er jo ikke noget med, med køndene at gøre, at man i CDU i virkeligheden ikke ved, hvor mange medlemmer man har, okay. Æ, og hvordan de er sammensat okay. for de det digital håbløs ikke engang uh, kan, kan levere en, en opgørelse over, over uh, CDU's uh, partimedlemmer i de forskellige krise, så, så det er en meget, meget stor organisatorisk opgave, hvad han står med. Udover det med kvinderne, så er det selvfølgelig også det, som jo også uh, kræver svar fra for CDU, fordi de jo har uh, flere ministerpræsidenter. Hvordan forholder, os, øh, ny, øh, hvordan forholder vi os til måske en ny coronabølge? Hvordan forholder vi os til spørgsmål om atomkraft? Øh, øh, hvordan forholder vi os overfor tempo og limit på de tyske motorveje? Altså, øh, øh, CDU må også levere noget, selvom man selvfølgelig som opposition altid har en lille smule mere rabat end en regering. Mm.
1: Helt kort sigt, medlag Hvorfor er det, at, øh, at, at CDU ikke har øh, lige så stort tække hos øh, kvinderne?
0: Jamen, det er mærkeligt nok, men, men det hænger jo sammen med, med den katolske baggrund i CDU, som, som jo øh, hvor det kæftelske kirke jo selvfølgelig ikke mere spiller den, mm. den øh, rolle, som man øh, tidligere har gjort, hvor, hvor kirken jo gik ud og ja. anbefalede at man skulle vælge CDU. Øh, det, den tid er forbi. Men CDU men, men, har ligesom selv under Merkel, øh, og, og der var andre kvinder, der var med i regeringen, for eksempel Ursula von der Leyen, ja. haft det, at man ikke er Øh, øh, for den reelle ja.
1: ligestilling af, ja. og det har stået partiets image. Ja. så Matlock, altså seniorkorrespondent på Dan Nordschlesviger, tak fordi du var med i dag. Ja, men. Bon, Mågen, bon. bon, bon, til dig. Og om lidt så bliver vi faktisk i det dansk-tyske grænseland, hvor det er, vi skal tale om grænsekontrollen på den dansk-tyske grænse, som altså skaber stor ævelse i det, det danske mindretal. Det er lige efter nyhederne her på Radio 4. Over de seneste uger har der flere gange været lange køer ved den dansk-tyske grænse på grund af den danske grænsekontrol. Og det har fået Stefan Seidler, som er medlem af den tyske forbundsdag for Sydslesvisk Vælgerforening, til at klage til den danske ambassadør i Berlin. Ham taler jeg med om lidt, og senere så skal vi også høre om de skovbrænde, som har blandt andet naturskønne områder i det østlige Tyskland. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din besked. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til Genau på Radio 4. Grænsekontrollen på grænsen mellem Danmark og Tyskland er... Igen blevet en varm kartoffel i det mest sydlige del af Danmark og den mest nordlige del af Tyskland. I løbet af sommeren øh, har køerne hobet sig op, blandt andet på grund af ferietrængsel og så altså den danske grænsekontrol. Og det har så fået mange borgere i grænselandet til at spørge, om grænsekontrollen nu også stadig tjener sit formål. For et par uger siden, der skrev chefredaktøren på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær, en leder, hvor han klædede over grænsekontrollen og har siden har Debatten er altså taget fart, og i den forgangne uge, der tog den danske stemme i den tyske forbundsdag, Stefan Seidler fra Sydslesvigs Vælgerforening, så sagde op med den danske ambassadør i Berlin. Nu er det simpelthen nok, mener Stefan Seidler, som vi nu har med i Genau. Velkommen til programmet. God formiddag, og ja. tak. Jamen, uh, morgen til dig, Stefan også. Uh, hvorfor er du glad til den danske ambassadør over grænsekontrollen?
2: Jamen, vi har et stort problem nede i grænselandet, og øh, jeg har fået mange henvendelser her de sidste dage, hvor de har sagt, ja, når vi kører på ferie, så står man jo i kø, og det er ganske rigtigt. Det handler ikke, for mig handler det ikke om dem, der står i kø, som vil rejse ind til Danmark. For mig handler det om de folk, der bor i grænselandet, hvor hele gader simpelthen er blokeret, fordi køerne er så lange, at folk de også prøver på at søge omveje. Vi har mange eksempler på folk, der ikke kan komme ud af deres indkørsel. Vi har ambulancer, vi har brandbiler, der ikke kan komme igennem gaderne, fordi gaderne simpelthen er proppet med, øh, med biler nu her i, i sommertiden. Og øh, det er på grund af den danske grænsekontrol og på grund af den kø, øh, der er der. Men øh, for at være ærlig, så tager jeg også det her jo lidt som anledning for at klare i det hele taget over grænsekontrollen, fordi den er en kile i samarbejdet hen over grænsen og i udvikling i vores grænseland. Vi er to yderområder i Sønderjylland og det nordligste Tyskland. Og vi lever også af at samarbejde hen over grænsen. Og siden de her kontroller har stået på i 2016, så kan København komme med nok så mange fine tal om, at de finder våben og alt muligt. Jeg tror rent faktisk, hvis de ville kontrollere ind i indre København eller i Aarhus eller i Odense, så ville de finde endnu mere. Men det vi kan se, og det er så empirisk, vil jeg sige, det er, at samarbejdet inden for erhvervslivet, inden for uddannelseslivet, det kulturelle samarbejde, det er gået drastisk nedad siden kontrollen er der, fordi at folk i grænselandet og erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner simpelthen ikke orker det bøvl, der er i forbindelse med den grænsekontrol fra dansk
1: side. Har, har, du, kon har du konkrete eksempler på, at øh, kulturlivet det har taget skade på grund af grænsekontrollen?
2: Jamen, altså, vi kan jo se, at nu har vi jo selvfølgelig haft corona indover, men vi kan se, at antallet af besøgende fra Danmark til vores kulturelle arrangementer og så videre er aftagende. Men, men det, der bekymrer mig endnu mere, er, at vi har et universitetssamarbejde på tværs af grænsen, som er gået i stå. Det har mange faktorer, men jeg ved også, at de studerende, som typisk bor på den ene side af grænsen, man læser på den anden side af grænsen, de orker ikke 20, 15, 30 minutter ekstra i bussen, og så oven i købet at blive kontrolleret øh, ved, ved, ja, ved grænsekontrollen. Vi har eksempler på, hvor vi jo har haft i, i erhvervsuddannelsen et samarbejde, hvor man kunne tage uddannelsen på den ene side af grænsen og have sin erhvervspraktik på den anden side af grænsen der har vi næsten ikke nogen tilbage. Og det er simpelthen også, fordi det er for bøvlet der over grænsen. Jeg hører nu her i de her dage, hvor køerne er så lange flere historier om sygeplejersker, som bor i Flensborg, men arbejder på sygehus Sønderjylland i Åben Rå, som overnatter, overnatter hos kolleger og veninder, fordi de om morgenen ikke kan stå 30-45 op til to timer i kø for at komme på arbejde. Og der må man jo sige, at det er jo faktisk også afgørende og vitale jobs, de har for ja, både det danske og det tyske samfund hos os i grænselandet.
1: Du var så klaget til den danske ambassadør i Berlin. Har du fået noget svar på din klage indtil videre?
2: Altså, jeg vil være færdig at sige, at jeg har sendt klagen sted i fredags. Og det har så ovenikøbet også været i, i, i min ferietid, og det gør jeg selvfølgelig gerne, fordi det her er et akut problem, og jeg ved, at ambassadøren også først er kommet tilbage fra ferie i den her uge. Så øh, det skal også være rimeligt, at hun skal have en chance for at svare på det. Men jeg er ret sikker på, at hun har sendt det videre til, øh, til København, til de ansvarlige ministerier. Mm. Og jeg satser på at, at få et svar indlænge. Hvad, hvad håber du på, at der kommer til at stå i det svar? Jamen, nu kender jeg jo det politiske arbejde, så der skal nok komme en eller anden, øh, et eller andet langt forkromede svar fra, øh, fra den danske regering, og der skal nok komme et eller andet svar omkring, om vi har en terrortrussel i øjeblikket i Danmark, og derfor skal vi have en grænsekontrol. Men helt ærligt, jeg sidder indenrigsudvalget i den tyske forbundsdag, og det er jo lige præcis der, hvor vi også bag lukkede døre drøfter den aktuelle situation omkring terror hvad der måtte være. Så jeg har et rimelig godt overblik over, hvordan situationen er i Europa. Og øh, hver gang grænsekontrollen fra dansk side for længe, så er der altid en ny grund. Altså til coronatiden kunne man øh, givetvis godt forstå det, men så er det terrortrussel, og så er det flygtningekrise, og så videre. Jeg tænker også, at, at vælgerne, i hvert fald befolkningen i grænselanden, de er snu nok til at se, at det hele tiden er et argument, et alibi, der stikkes frem øh, for at, at forlænge den grænsekontrol. Og det kan jo ikke være meningen. Og, øh, og det jeg ville ønske mig var, at man fra dansk side ville sige, Ja, yes, så lad os finde på en effektiv løsning for at tage os af vores fællesgrænse. Vi skal huske, at det er jo ikke kun en dansk grænse, det er jo vores fællesgrænse. Og fra tysk politiside har der jo længe været et ønske om, at vi samarbejder mere, når det handler om bandekriminalitet, når det handler om menneskesmugling, når det handler om våbensmugling, når det handler om narkosmugling. Men øh, vi har også oplevet, at når, dans, eller når tysk politi ringer til Rigspolitiet for at intensivere det samarbejde og finde nogle virkelig effektive løsninger, så får vi som svar at det har de ikke tid til, fordi de skal simpelthen tage sig af og kontrollere et stykke pap øh, henud ved en grænsebom øh, ved, ved grænsen, og det, det kan jo sådan set ikke være mening. Nu, nu siger
1: du, det bliver brugt som et øh, alibi, de her forklaringer med, med terror osv. Øh, hvad, hvad, hvad ser du så som den egentlig bagvedliggende årsag til, at man i så mange år og henover, en, altså også en regeringsskifte øh, altså holder fast i grænskontrollen i, øh, i grænslandet?
2: Jamen, vi har jo også fra tysk side langt mærke til, at der i dansk politik har været et krav fra visse politiske fløjer om, at man skulle genføre grænsekontrollen. Og, øhm, og, og, og det er man så fra ja, nu forskellige regeringssider kommet øh, i møde med og har videreført og har indført. Men hvis du spørger mig som grænselandsbeboer, som også har familie og, og bosted faktisk på den anden side af grænsen, så kan jeg ikke se andet i det her end ren og skær symbolpolitik. For os, der bor i grænselandet, at det her en, en pinsel. Det er uudholdeligt med grænsekontrollen, og det ødelægger vores hverdag hen over grænsen. Så dem, der bor ned i grænselandet, de får indsæt ud af det her, og slet ikke sikkerhed. Tværtimod, når jeg kører med mine to piger hen over grænsen, og der kigger en grumsk øh, betjent ind i min bil, så føler vi os ikke mere sikkert. Tværtimod, øh, det skaber faktisk mere frygt og, og utryghed når man hele tiden skal kontrolleres. I stedet for at være sikker på, at der bag linjerne er et samarbejde, der fungerer og sørger for, at alle de ting, vi heller ikke vil have i grænselandet, de bliver holdt ude i det politi samarbejder effektivt og ikke finder på sådan nogle gammeldags metoder, som grænsekontrol efter min mening her. Vi har fået et par sms'er fra vores lytter
1: derude, blandt andet Claus fra som skriver ind, jeg synes, at grænsekontrol er fantastisk og burde indføres ved samtlige grænser i hele EU. Og så har vi en sms her fra Tommy, som skriver, at hvis Tyskland tager sig sammen næste gang flygtningen går på motorvejen, ser vi det gerne på, om vi stadig har brug for kontrol, skriver Tommy altså. Hvad siger du til, til de to sms'er?
2: Altså vidt er vi jo enige i, at hvis EU yder grænserne kunne styrkes, så ville vi også... Øh, kunne opleve et mere sikkert Europa. Og så sandelig bruger vi jo også grænsekontrol som et midlertidigt øh, instrument i Tyskland. Altså vi kontrollerer også op til grænsen øh, mod Østrig i nyere men ikke permanent. Og det som den danske regering har indført siden 2016, det er, selvom de kalder det en midlertidig grænsekontrol, det er en permanent grænsekontrol. Da vi i coronatider havde brug for at kontrollere yderligere, hvordan smitteudbredningen var, øh, der synes jeg også, at grænsekontrollen helt bestemt var på plads og, og gav god mening øh, i de perioder, hvor, hvor, øh, hvor det var på sit højeste. Men som en permanent løsning durer det ikke, fordi vi har simpelthen instrumenter, og vi har et politiske arbejde, der kunne fungere meget, meget bedre, hvis man ville give lov og plads og ressourcer til den form for kontrol i stedet for gammeldags grænsekontrol. Nu øh, jeg har selv arbejdet nede
1: i grænselandet på Flensborg Avis og kan også huske den debat, der har været tidligere om øh, grænsekontrollen. Og er til har man jo hørt også fra tyske politikere, de er også ude at kritisere øh, Danmark, der er omvendt også andre tyske politikere, som øh, mener, at grænsekontrol kan være, være en god idé. Øh, men hvad er din opfattelse? Du, du har jo din daglige gang nede i uh, forbundsdagen i uh, Berlin. Er det her stadig noget, som ligger tyske politikere på sind? Er det noget, som påvirker uh, tyske politikers uh, blik på, på Danmark, at der findes den her grænsekontrol?
2: Altså, det gør det helt bestemt, <coughs> og jeg vil sige, at øh, der grænsekontrollen i sin tid blev indført, og de regler, der også blev indført i forbindelse med øh, flygtninge og... Og, og dem, der kommer over grænsen, altså smøbeloven og alle de der ting, der, der, der har poppet op denne gang. Og selve etableringen af, af det der vildsvinhegn, vi har langs grænsen, øh, hvor jeg i øvrigt også ville ønske mig en vurdering af, om vi stadigvæk har den der sygdomstrussel med de der vildsvin om det der hegn, som i øvrigt også hed sig, skulle være midlertidigt stadigvæk er nødvendigt. Jamen der har det været med til at ødelægge et billede af Danmark, som jo i, i Tyskland bliver opfattet som et liberalt og moderne samfund, som også finder frem til moderne løsninger i stedet for uh, gammeldags løsninger, som, som hører til i fordomstid. Uh, de politikere, som, som råber højest i Tyskland uh, efter grænsekontrol, uh, det, er, det er dem på den yderste højre fløj. Og uh, ja, det må jo så være et fænomen i Europa, at den yderste højre fløj synes, at sådan nogle gammeldags metoder Øh, er, er bedre, men efter min mening skaber det kun falsk mm. tryghed, og jeg skal og sker symbolisk politik overfor deres vælgerskare.
1: Du får lige en uh, sidste sms her, som vi har fået fra
2: Inger, der skriver ind.
1: Som synderjude kører jeg ofte over grænsen. Jeg oplever sandelig ikke, at der dagligt er lange køer ved grænsen. Har man tænkt lidt over trusselsniveauet, som Danmark befinder sig i, selvom jeg bor på Frederiksberg, er jeg meget ofte i Sønderjylland og ved med sikkerhed, at mange synderjude er tilfredse med grænsekontrollen skriver Inger altså ind. Stefan Seidler, er det bare jeg i Sydslesvisk Vælgerforening, der er utilfreds med grænsekontrollen her, mens at andre, for eksempel
2: søneyderne, de, de egentlig godt kan leve med det? Altså, nu kender jeg også en del søneyder, har det er også svært ved at komme frem og tilbage på arbejde og over grænsen, og som øh, måske overvejer to gange, om de skal tage vejen over grænsen for at handle på den anden side af byen, eller, eller at tage til, øh, øh, til deres uddannelse. Um, så igen vil jeg holde fast i, at øh, det kan godt være, at når man sidder i København eller på, på Frederiksberg, at man synes, det er en god idé med den grænsekontrol, men hverdagen i vores grænseland ødelægges af den her kontrol. Og øh, jeg holder helt afgjort fast i det, jeg er simpelthen overbevist om, at hvis politiet ville samarbejde hen over grænsen, og tysk politi, altså vi kender jo, vi kender vores folk, vi kender vores trusler her, og hvis vi ringer til Rigspolitiet og siger prøv at høre her, der er nogen på vej til Danmark, som I ikke bryder jer om, prøv at stå klar ved grænsen, eller, eller måske også en smule længere op i landet, så vil det være væsentligt mere effektivt og ikke til tjene for den befolkning, der er nede i grænselandet. Vi snakker med, med når vi kigger på, på, på Syddanmark, og når vi kigger på slesvig Holsten, så bor der altså 600.000 mennesker, og det er også en chat mennesker, og det er dem, der er påvirket til dagligt af det her. Vi kan se på pendlertallene, at de er gået tilbage, hvor vi før var omkring 18 14000 -14 pendler, Jamen, så er vi nu ved at være nede omkring de 10.000 pendler. Så kan man Ja, det er jo ikke så mange folk, men for os i grænselandet er det en afgørende økonomisk faktor, at folk, de kan trives og arbejde og uddanne sig på tværs af grænsen. Mm. Den her kontrol, den er en kile i den udvikling, vi har brug for i de yder, ø, områder, som vi nogle gange lever i. Stefan Seidler, tak fordi du var med i Genau i dag. Selv tak. Altså
1: medlem af Forbundsdagen for det danske mindretalsparti Sydslæsvisk Vælgerforeningen. Sidste år var det områder i det vestlige Tyskland, som blev havet af oversvømmelser, og masse mennesker, der døde, og lokalsamfund, der blev ødelagt. I år der er det skovbranden, som haver dele af det østlige Tyskland. I delstaterne Brandenburg og Sachsen kæmper myndighederne med massiv skovbrænde, der er svær at få under kontrol. Og nu skal vi netop til Sachsen, hvor den danske filosof Peter Tudved er bosat. Velkommen til, Peter Thudvad. Tak skal du have. Du bor i øh, byen Meissen i Sachsen, der ligger ikke alt for langt fra Dresden. Og øh, du skrev ind på Facebook øh, et længere opslag om, hvordan øh, du har oplevet øh, sko de skovbrænde, der blandt andet har haft tæt på dig. Øh, hvordan har du oplevet skovbrændene?
3: Jeg har oplevet på den måde, at det er en tristesse uden lige, der gør sig gældende blandt sakserne, fordi det har ramt det, der hedder Sachsisk Schweiz, eller det saksiske Schweiz, direkte oversat til dansk. Det er et skud. Domligt naturområde, som allerede de store romantikere, som vores egen Hans Christian Andersen, oplevede for et par hundrede år siden, som komponister, som Wagner og Weber har huseret i, som ikke mindst maleren Kasper David Friedrich har bevæget sig rundt i for at finde motiver til sine kendte malerier. Det er det område, der er blevet ramt af brændende. Det handler om et område, der består af sandstensbjerge på op til godt og vel 700 meters højde, skabt møndsklint og stensklint for et par hundrede eller 100 millioner år siden eller så. Det er bjerge, som har et eventyrligt præg. Det er en bizarre klippeformation med dybe stukker, med høje bjerge, masser af tænder med canyons, hvor man kan sejle. Og det er altså derfor et sted, som betyder umådeligt meget, selvfølgelig især for sakserne, men i øvrigt også for tyskerne i al almindelighed, fordi det er så at sige, at der den tyske romantik for 200 år siden er unfange. Det nu i flammer. Yeah. I øvrigt skylder jeg sige, at det jo ikke bare er Sachsen, ikke bare er Tyskland, der har ramt for hele det her område, som samlet hedder Elb Sandsteingebirge. Elbens Sandstensbjerg. Det strækker sig over grænsen til Tjekkiet. Og det var der, branden brød ud for efterhånden 9-10 dage siden i forrige weekend. Der har man i nationalparken Bømisk Schweiz, Bømiske Schweiz på tysk. Jeg skal nok holde mig fra at det på tjekkisk. <laughs> der har man en nationalpark på. 80 kvadratkilometer, eller, undskyld, 80 kvadratkilometer, og heraf er allerede 10 kvadratkilometer brændt fuldstændig af. Man kæmper stadig med brændende, De er kommet under kontrol i Turkiet, men i Saxen ser det stadig noget sort ud, fordi der bestandigt opstår nye brænde. Og det skyldes altså ikke mindst den tørke, vi har haft i årvis og den hede, som har været helt ekstrem i år. Allerede i jul måned havde vi i Saxen rekord på over 39 grader. I juli var det ikke stort bedre, men 38 39 grader er sket i gang i øvrigt, og vejrudsigten for den kommende tid i august står på helt op til 40 grader. Mm. Så det er knasende tørt, og man skal forestille sig sådan en national park, sådan et naturområde, hvor der har været skov i århundreder, hvor nåle og blade, løv, grene falder ned og danner et, et organisk lag, et såkaldt humuslag, på helt op til 4 cm., Branden den breder sig ned i undergrunden, så man kan ikke se, hvor den er. Og så kan den pludselig bryde ud. Okay. Så det er ikke uden grund, at der nu er udkommanderet over 500 brandfolk på tysk side, over 1000 på tjekkisk side, som render rundt og leder efter de her forskellige ræder, hvor branden den altså stadigvæk kan udbrede sig fra. Som sagt, den er under kontrol i Bømen, men i Saxen, der går det altså stadigvæk ikke særlig godt. Ja. Der er 16 helikopter i pendulfart fra hvor de samler vand op i en slags kurve, og så flyver ind over de her skove i bjerge, utilgængelige bjerge for at kaste vand ned på brandene.
1: Hvor tæt har de her skovbrændene været på dig? Er det noget du har du set Flammerne selv? eller, eller hvad har du nej jeg har, ikke, nej, jeg har ikke set dem selv. Jeg er meget ofte ude og vandre de
3: her bjerge, ligesom alle mulige andre sakser er i øvrigt. Det er også derfor, at det betyder så meget for saxerne. Så jeg også hørt i DDR-tiden, hvor man måske nok var lidt fattig på glæder. Der tog man altid weekenden op for at vandre i sex Schweiz. Så det er virkelig noget, der betyder noget for folkeselen, så at sige, i Saksen. Jeg har ikke selv set dem, og jeg kommer heller ikke til det. Det nærmeste, jeg kommet på branden, det var, da jeg i øvrigt kom hjem fra Tekide på ferie her, fra ferie her for halvanden uge siden, at jeg og min kæreste undrede os over, at det lugtede brændt. Mm -hmm. i byen. Og det viser sig simpelthen at være brændende. Oppe fra Sagesveits, det er altså vel at mærke 80 km fra, hvor jeg bor. Men røgen, den bredte sig ned gennem Elbedalen, forbi Dresden og helt ned til Meissen hvor jeg bor. Så man kunne simpelthen lugte der. Mm -hmm. I øvrigt, da vinden så vendte så kunne man lugte den helt til Prag og til Pratubitz, langt oppe i Tjekkiet. Men man har nu spærret for adgang til samtlige skove i Sækkelse Schweiz og i den østlige del af Ertske Birke, fordi det simpelthen jo meget bogstaveligt er brandfarligt at være derude. Hvis man skøder en cigaret, så kan det udløse en kolossal brand. Mm. Og en brand den bliver hurtigt til 10 brænd, fordi gnisterne flyver rundt, ja. når der er lidt vind, og når det som sagt er meget varmt og ekstremt tørt.
1: Ja, det er jo, det er jo trist, at, trist at høre. Øh, ved vi noget om, hvor, hvor meget skade de her områder, Sækkelse Schweiz øh, har taget? Eller er det stadig uvidst? Det er lidt for tidligt at udtale sig om, på den bøhmiske side, på den tænske side,
3: er det en ånden af, af nationalparken, der er af. Hvor meget det er på Saxe side, det kan man dårligt sige endnu, fordi Indsatsen stadigvæk pågår. Man regner ikke med, at det er noget, der tager dage, det er noget, der tager uger, før man har under fuldstændig kontrol. Spørgsmålet er så også, hvad der sker med de her forskellige naturmindesmærker. Det bedst kendte sted, det er på den tyske side, det der hedder Bastejbrygge. En stenbro, der ligger 200 meter over elben, hvorfra man har en overdådig udsigt. hvor H.C. Andersen i også var i 1831. Der kommer utallige turister. Det er et highlight. Det sted er ikke ramt af, af ilden, men andre steder, hvor der er lignende formationer i bjergene, naturlige klippeporter og lignende, der kan man altså risikere, at varmen, at ilden gør, at sandstenen, som i forvejen er ret porøs, bliver endnu mere porøs, okay. så den bliver nedstyrnings, at Der er far for, at det styrter ned.
1: Okay, det, det lyder helt vildt. Nu kan jeg huske også hvis vi spoler tilbage til, til sidste år, altså den øh, oversvømmelseskatastrofe, der var jo i det vestlige Tyskland, øh, det var jo også med til at skabe en, igen en ny debat om klimaforandringer, og hvordan det også påvirker Tyskland. Jeg går næsten ud fra, at det også må være noget, man taler om i, øh, i Sachsen, at øh, det, det bliver kædet sammen med klimaforandringer, eller hvordan forholder det sig?
3: Det bliver absolut kædet sammen med menneskeskabte klimaforandringer. Det er der ingen, der er tvivl om længere. Det er måske et problem, der er lidt større i Sachsen, fordi man er meget afhængig af brunkulsudvinding. Og den tyske forbundsregering har besluttet, at man skal udfase brunkulsudvindingen frem til 2035. Det er et problem for Sachsen, både af hensyn til energiforsyning og i hensyn til de mange arbejdspladser, der er forbundet med de her brunkulsværker. Men nu ser man jo altså meget det er demonstrativt, så at sige, hvilke følger klimaforandringerne får. Så jeg er spændt på at se, hvordan debatten den kommer til at forløbe efter denne her gigantiske brand. Mm. Og igen, jeg, jeg kan ikke understrege nok, hvor stor denne her brand er. Jeg ved ikke, hvor meget man ser til det i danske medier, men den er et kolossalt omfang. Man har aldrig nogensinde oplevet en brand af det omfang i Særsge Schweiz. Man har før talt om 1842 med den store brand. Den her er flere gange større. Mm. Det er enorme områder, der er ramt, og det kommer til at koste hundrede af millioner euro. Mm
1: -hmm. Jeg ved jo også, at Saxen er også blandt andet ud over de her naturskønne områder kendt for at være et område, hvor et parti som Alternative for Deutschland, de står stærkt. Og det er et parti, som jamen, har, har nedtonet effekten af klimaforandringer, at det overhovedet skulle være noget, der sådan rigtig har nogen påvirkning, og at det også er et parti, som går ind for, at man ikke øh, hvad skal man sige, laver energivente på samme måde, som de andre partier hvad det har foreslået. Øh, er der her en, 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 hvad skal man sige, en diskrepans i forhold til, hvordan... Altså selvom AFD de står øh, stærkt i, i det, en delstat som Saksen, er der så alligevel en diskrepans mellem... Eller er det måske en, en ændring i folks opfattelse af klimaforandringerne? Det er for tidligt at sige noget om endnu. For mig at se, tager det så sådan ud, at AFD-folkene
3: har været påfaldende tavse under denne her brand. Hvad der kommer til at ske sidenhen... Det må tiden vise. Men de har et forklaringsproblem, kan man sige. Vi får en kæmpestor brand, som også, så at sige, rammer dem i hjertekuglen. Fordi de er jo romantikere på excellence. I taler også meget om naturen, der skal beskyttes små landsbysamfund. Og her har vi set landsbysamfund være truet op i bjergene af elen. I Sachsen er det ikke gået så hårdt for os som på den bømiske side, hvor en lille by, Messner, blev stort set udryddet. Den er ikke særlig stor, men altså, det var nok til, at det meste af byen brændte. Så jeg er spændt på at se, hvordan AFD reagerer på det her i Sachsen. Kan de virkelig blive ved med at forklare disse her klimaforandringer med fuldstændig naturlige årsager? Eller vil de nu erkende, at der må gøres noget for at hindre gentagelser af, denne her, af det her omfang?
1: Vi har fået en sms fra en af vores lyttere der skriver ind, at skovbrændene er stigende af flere grunde. Blandt andet ønsket om mere diversitet, hvor man ikke længere ryder skovbunden for løv, og man fjerner ikke længere væltede træer og laver færre brændstier. Peter Thudern, nu er du selvfølgelig ikke ekspert i, i skove og så videre, men jeg ved ikke altså du var selv inde på, hvordan brændene her også er, hvad skal man sige med til, at de bliver spredt også i, i undergrunden her i, i, eller under det her øh, løv øh, i, i skovene øh, om du, øh, jeg har en kommentar på, øh, til det her Ja, bestemt Først og fremmest, så er
3: skovene i Sengs af Schweiz, eller i hele Elmsejstaden meget sårbare, fordi man fra menneskelig hånd har valgt forst i forsvæsenet at lave en monokultur. Man har brugt især fyretræer og græntræer, fordi det er sådan et godt træ, man kan udnytte. Men grundet af denne her monokultur, at man er så altså meget sårbar, ikke bare over for brand, men også over for borkenkæfer, bakbiler, ja. som har angrebet kolossale områder på begge, områder på begge sider af grænsen, ja. så venter disse her, disse her ja. træer. Og så er princippet indtil videre i hvert fald, at man ja. lærer naturen passe sig selv. På den måde opstår der en helt ny biodiversitet. Mm. Der kommer en blandingsskov i stedet for. Mm. Men dermed opstår selvfølgelig også det problem, som lytteren har, har berørt her. Ja. Nemlig, at der ligger et konflikt brændbart lag. Ja. Under normale omstændigheder, så vil et det her lag faktisk bidrage Peter... til at hindre en udbredelse, ja, fordi Peter, tødder... det er
1: fugtigt. Det ja. er desværre nødt til at afbryde det her, fordi vi er nærmest inde på udsendelsen. Men tak, fordi du var med i, i dag i Genau. Velbekomme altså filosof Bosat i Meissen i Sachsen. Og tak til alle lytterne, der har lyttet med i udsendelsen i dag og skrevet sms ind. Du kan altid skrive til mig på Radio 4dk Tak fordi du lyttede med. Affvitterhøren.